0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente Les doy la bienvenida a otra semana más al episodio número 35 Ya vamos bastante, estamos continuando ahí semana tras semana fieles y gracias a todas aquellas personas que siguen ahí fieles, hoy vamos a estar hablando de la oración de Moisés, esa oración que el Papa ayer en la audiencia general habla de esa oración llena de dudas, llena de problemas pero que no se quita, que continúa como ustedes que están aquí semana tras semana que no se han quitado, que continúan ahí conmigo fieles ahí, así que por favor sigue compartiéndolo para que otras personas puedan escuchar este episodio, no lo detengas compártelo como una, los dedos de tu mano, así que cada persona que comparta a cinco personas más, compárteselo a cinco personas más porque hoy va a estar bueno este episodio vamos a estar hablando de otras noticias que están saliendo así que sigue sal a la calle, móntate en tu carro ahora que la cuarentena terminó por lo menos y el toque de queda está hasta las 10 de la noche puedes salir y bajar el cristal y gritarle a todo el mundo para que vayan sintonizando el programa pero si quieres ver la playa que ahí hay mucha gente en la playa ve y dile a la gente mira mueve el radio ahí y sintoniza notas de fe y vida que acaba de comenzar Iniciamos esta primera parte hablando de las noticias que están saliendo y quiero enfocarme en una noticia que salió hace un par de días, específicamente el 15 de junio, el pasado lunes, en Religión y Libertad, que es una página española católica, saca este artículo, eh, más bien hablando un poco una biografía, de esta niña eh, francesa, la cual los obispos, específicamente en Francia, están buscando abrir camino para comenzar su proceso de beatificación. La niña muere a los ocho años de cáncer en los huesos, un cáncer trágico, eh, bastante doloroso, al, este, de acuerdo a lo que ellos explican. Y los obispos franceses están buscando que para el próximo 12 de septiembre, la fe, en la festividad del dulce nombre de María, eh, sea, ya será oficialmente, va a ser la, la apertura de la causa de la beatificación de esta joven que se llama Ana Gabriela carrón o sea, yo digo Ana Gabriela Carón porque está escrito en francés y entiendo yo que... No sé cómo se pronuncia en francés Ana Gabriel, si es Anne Gabriel, pero yo digo Ana Gabriela Carón. Y es una niña de 8 años, obviamente falleció en el 2010 de este cáncer agresivo. Y una de sus cosas es que el obispo, Monseñor Rey, habla de la niña como que una figura de santidad para los niños enfermos y su familia. Claro, lo primero que hay que aclarar y hay que tener claro es que... ¿sabes? Sigue siendo una historia un poco triste porque ver un niño enfermo y específicamente de cáncer no es algo bonito para nadie, ni para sus papás, ni para sus familiares, ni para uno mismo. O sea, uno ver un niño enfermo eso es algo hasta cierto punto pues, triste, pero dentro de todo es una historia sensible. Es algo sensible porque la niña desde que era bien pequeña, los papás explican en, en el artículo que, que la niña siempre estaba pendiente de, de los demás, más de los demás que de ella. Este, estaba pendiente de aquellos niños que se encontraban solo cada vez que iba a la escuela si había un niño que, algún niño que estaba comiendo solito y ya se sentaba a compartir con él y a eso de la edad de 6 años comienza a tener un dolor específicamente en su pierna derecha y los médicos entonces le diagnostican un cáncer en los huesos eh, pero ya con metástasis y claro, o sea fallece entonces dos años después a la edad de ocho años de ese mismo cáncer la niña siguió todos sus tratamientos normal como tenía que seguirlo con las quimioterapias con todo y dentro de todo surgen aquellas cosas naturales de la persona del ser humano las preguntas de por qué dios me, me, me da a mí este dolor no este sufrimiento se lo pregunta a la niña y los sacerdotes que estaban, el sacerdote que estaba con ella le explica que vamos no hay contestación para eso pero que no debería pensar que dios le está causando ahí un sufrimiento o sea, son cosas naturales que pasan y que tenía que entender que Dios como quiera estaba con ella y que la amaba. Y desde ese momento la niña comenzó a ofrecer eh, en secretos en secretos los sufrimientos, los dolores que ella tenía por otros niños que estuvieran sufriendo en el mundo. Los papás dicen que al principio no se dieron cuenta que sí ya rezaba y que cuando a veces rezaban en familia ellas, ellos se daban cuenta que ella ofrecía... Eh, decía ah, pues voy a pedir por aquellos niños que están sufriendo en tal lugar, en tal lugar y que entonces eh, la mamá un día le preguntó y que ella le dijo que ya estaba ofreciendo los dolores de su padecimiento de cáncer por aquellos niños que sufren en el mundo. Una de las cosas más interesantes y muy bonitas de su historia es que ella tenía un amor por hacer su primera comunión y le pidió obviamente a los obispos ya con la edad de siete años que iba a hacer su primera comunión y tenía un enorme deseo por recibir a Jesús eh, y por recibir la Eucaristía. Y la mamá le pregunta un momento que si ella quería, quisiera vestirse de blanco con una coronita de flores que parece que es una costumbre normal en el lugar. Y la niña le contesta lo siguiente. Oh, mamá, pues claro, por supuesto que sí vestirme de blanco con una coronita de flores me haría feliz. Pero que lo más que le hace feliz y lo más que ella deseaba era recibir a Jesús. Y, y, y esto yo creo que es la causa fundamental por la cual este, los obispos entienden que, abre, que hay que abrir un proceso de beatificación para la vida de esta niña porque su amor por la Eucaristía fue, era algo, parece una ansiedad, una ansia que ella tenía. Y recibe su comunión un 7 de junio. Eh, pero dos días después, su estado de salud empeoró por la enfermedad, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital. Y claro, le llevaban la comunión, este, le llevaban como quiera la comunión a ella al hospital y todo, pero con todo y con eso es una historia muy interesante, muy bonita, porque o sea, para nosotros, igual para mí, como personas que asisten, ¿verdad? Eh, uno que asiste todos los fines de semana y a veces diariamente, hay cosas que uno cuando recibe la comunión, ¿verdad? No piensa. Y la niña... Esta niña siempre que recibía la Eucaristía ofrecía ese recibimiento y ofrecía todos sus dolores por eh, por aquellos niños que estaban sufriendo. Yo creo que es algo que yo le añadiría más. No diría que es un ejemplo para los niños enfermos, sino diría que es un, un ejemplo para nosotros también, para la humanidad en sí. Para todos los demás que hasta cierto punto nos llamamos católicos o cristianos y comulgamos el cuerpo de Cristo, esto también es un ejemplo para nosotros. Y así que le pido a Dios que si cuando abran el proceso de beatificación, ¿verdad? si Dios quiere, sea lo que Dios quiera, el proceso se dé y que pues, si la elevan a los altares, pues ¿verdad? alabado sea eh, su vida y, y el Señor. Y pues ¿verdad? Y pediremos que interceda por nosotros y que nos dé ese mismo espíritu que ya tuvo, ese mismo, esa misma fuerza y ese mismo amor a la Eucaristía que tenía ella. Pasando de una noticia sobre esta joven de 8 años, ¿verdad? Que falleció por cáncer. Vamos a movernos a esta joven que se llama Elena. Ya una joven adulta eh, que decidió, ¿verdad? Era... Eh, durante su juventud dejó en alto el nombre de Italia en competencias mundiales de karate pero la vida la llevó a dejar el cinturón negro por el cinturón franciscano y actualmente Elena pertenece a la fraternidad franciscana de Betania y aunque no lo parezca el karate y la vida espiritual tienen muchas cosas en común y ella explica lo siguiente cuando combates buscas entender las emociones del otro y sus sentimientos para poder poner en práctica las estrategias adecuadas es la misma cosa que ese itinerario espiritual donde es fundamental la atención a las pequeñas cosas y buscar conocer a Dios, entender cómo piensa Dios. Elena respiró la espiritualidad franciscana desde pequeña, pero su hermana con síndrome de Down fue la que la llevó a vivir su espiritualidad de un modo más fuerte. Y Elena entonces explica lo siguiente. Siempre me estimuló a vivir los sacramentos. Quería que la acompañara a misa a rezar el rosario por lo que ella fue mi intermediaria para mi encuentro con Dios. Reforzó su espiritualidad con la voluntad que aprendió en las competencias de karate con espíritu de resiliencia. Y además de la fuerza deportiva, las prácticas de karate le dejaron múltiples valores a Elena años Años más tarde, durante su misión, durante una misión en Brasil, le fue muy útil. Y en medio de los momentos difíciles, Elena junto a su comunidad franciscana de Betania no han bajado la guardia para ayudar a los más necesitados alrededor de las poblaciones cercanas de Italia, específicamente en Terlizi. El año pasado garantizaron 18.540 platos de comida y repartieron 2.081 bolsas de alimentos eh, con los que ayudaron a 260 familias. Elena dice que es el momento... Eh, que es el momento de remangarse las mangas y reconstruir la fraternidad con el anticuerpo de la solidaridad, uno de los valores que ha caracterizado su vocación. Yo creo que, como Elena, hay muchas otras vocaciones, ¿verdad? A través de, de diferentes partes del mundo que son jóvenes que han ido encontrando ese llamado de Dios de distintas formas. Y es bien interesante que ella utilice la parte de su hermana con síndrome de Down y como ella fue la que le motivó, ¿verdad? Esa intermediaria de, para su encuentro con Dios. Bien interesante, bien interesante cómo lo menciona. Eh, eh, porque porque no sé, conmovedor hasta cierto punto es bien bonito que ella hable de su hermana de esa forma y yo creo que de la misma forma también ¿sabes? tiene mucha razón con que el karate las artes marciales crean un sentido de carácter en la persona y hasta cierto punto valores porque la persona también aprende responsabilidad y no solamente es pelear, sino también restringirse para los momentos de dificultad, saber cuándo no, cuándo, ¿verdad?, cuando no enfrentarse con una persona y mejor hablarlo. Yo creo que ese tipo de valores se pueden cre crecen y pues esperamos que Elena, ¿verdad? dentro de esta comunidad franciscana pueda fomentar más su vida y que otras personas dentro de diferentes comunidades alrededor del mundo otras vocaciones también puedan crecer en medio de estas diferentes crisis que estamos viviendo ahora como sociedad y que, ¿verdad?, Dios sigue llamando a la puerta. Y hay jóvenes, y hombres y mujeres que siguen respondiendo a este llamado de Dios que nunca se cansa de tocar. Continuando con otras noticias, el domingo pasado fue la celebración de Corpus Christi. Y obviamente si no has escuchado, yo saqué un pedazo de Notas de Fe en la Historia. Eh, que habla sobre la historia detrás de Corpus Christi, cuando inició esta celebración y cómo ¿verdad? fue evolucionando y hasta qué punto se propagó y se convirtió en un día oficial para la iglesia. Claro, el Santo Padre obviamente celebra y celebró ¿no? este domingo pasado las, el Corpus Christi y entonces quiero que escuchemos este audio traído por Rome Reports sobre lo que pasó y parte de su homilía específicamente en esta celebración de Corpus Christi.
1: La procesión se dirigió al altar de la cátedra, entre las voces del coro que cantaba la melodía hay dat un chivo, has dado alimento». Francisco presidió la ceremonia con los hábitos de color blanco, color que corresponde a fiestas como la del Corpus Christi. Entre los pocos presentes, unos 50 y todos con mascarilla, el Papa reflexionó sobre la Eucaristía como expresión de amor de Dios por los hombres. Dijo que es la curación de tres enfermedades. La primera de ellas sería el dolor provocado por la falta de afecto.
2: Tanti hanno la memoria segnata da mancanze di affetto e da delusioni cocenti ricevute da chi avete, avrebbe dovuto dare amore, e invece ha reso orfano il cuore. Si vorrebbe tornare indietro e cambiare il passato, ma non si può. Dio però può guarire queste ferite.
1: El Papa señaló que la segunda enfermedad que la Eucaristía cura es el dolor provocado por las
2: humillaciones. Sempre avremo davanti agli occhi le nostre cadute, le fatiche, i problemi a casa e al lavoro, i sogni non realizzati. Ma il loro peso non ci schiaccerà porque, più in profondità, c'è Jesús que ci incoraggia con Su Amore.
1: La última enfermedad sería la comodidad, el sedentarismo. Francisco dijo que la Eucaristía es un motor que mueve a las personas a darse a los
2: demás y servirle. Nos rialza de nuestra cómoda sedentarietà, Nos recuerda que no somos solo un da de ma sino que le también mani per para il el próximo.
1: Al terminar, puesto que todavía no se pueden hacer procesiones por las calles, todos los presentes participaron en silencio en unos minutos de adoración eucarística. Después, al salir en procesión, el Papa se detuvo unos instantes a rezar ante la imagen de la Virgen. El Corpus Christi se celebró en Roma en un clima de alegría contenida. Aunque en Italia ya se permite ir a misa los domingos, el Vaticano todavía no ha dado luz verde a encuentros
0: multitudinarios. Como pudieron escuchar, el Papa habla de esas tres enfermedades que la Eucaristía cura, esas tres enfermedades que la, que la Eucaristía muchas veces sana en el corazón de las personas. Y yo creo que cuando uno va a misa es algo muy importante tener presente este, este, este amor, este sacramento de la Eucaristía, porque Eucaristía significa regalo, un regalo de amor más que se nos entrega, ¿no? Y es ese motor que nos debe mover siempre, como dice él, esa segunda, esa última enfermedad que nos debe el sedentarismo. No podemos detenernos y sentarnos y esperar la Eucaristía nos debe mover siempre a ayudar a los demás, a encontrarnos con los demás, a servirle a otros. Porque de la misma forma que Dios nos regala a través de su Hijo todo esto de la, la Eucaristía, este sacramento tan hermoso, de la misma forma nosotros tenemos que entregarnos y alimentar al prójimo y, y movernos a otro lugar. Claro, está, es muy importante entender que eh, obviamente la iglesia no pudo celebrar las procesiones, porque obviamente el Papa no lo... O sea, no hay una luz verde todavía, ni tampoco para encuentros multitudinarios. Y yo creo que es obvio y propio del momento que todavía no se hagan ese tipo de encuentros, específicamente en el Vaticano, con mucha gente. Pero sí ya hay apertura para las misas. Así que no perdamos de vista que nosotros como cristianos, muchas veces la Eucaristía debería ser para nosotros un alimento para reforzar nuestra habilidad y darnos fuerza para continuar otra semana más. A mí yo siempre lo pienso de esa forma. Yo voy ya, cuando uno va a misa y uno llega, uno llega agotado muchas veces cansado, con muchas cargas de la semana, de todo. Y cuando uno se sienta y recibe entonces la comunión, es un momento de recargar, de llenar las baterías nuevamente para salir nuevamente al mundo y continuar el trabajo que uno está realizando. Y bueno, es hasta cierto punto esa es mi forma de verlo, cada cual puede mirar de una forma distinta, pero yo ese es mi consejo, siempre buscarlo como una batería, algo que te puede ayudar a recargar, tomar fuerzas para volver otra vez a iniciar y siempre dedicarlo lo más que uno pueda al prójimo y a los demás. Siguiendo con las catequesis que semana tras semana el Papa realiza todos los miércoles, ayer miércoles, durante la audiencia general con ocasión del Día de la Conciencia, el Papa Francisco llamó a los cristianos a ser un ejemplo de coherencia y de recta conciencia guiados por la Palabra de Dios. Dijo lo siguiente, hoy es el día de la conciencia, inspirado con el, en el testimonio del diplomático portugués Aristides de Sousa Méndez, que hace 80 años decidió seguir la voz de su conciencia y salvar la vida de miles de judíos y otros perseguidos. Para aquellas personas que, ¿verdad? que están escuchando y que no saben, Aristides de Sousa Méndez fue un cónsul portugués eh, que durante la Segunda Guerra Mundial, entre el 16 y 23 de junio de 1940, expidió visados portugueses de forma frenética e indiscriminada los primeros días, en los primeros días de la invasión de Francia por la Alemania nazi. Se dice bajo algunos periódicos y bajo algunos escritos y en un número bien controvertido que llegó a salvar a 30.000 personas del holocausto gracias a esa expedición frenética de, su, de, de los visados que él dio en ese momento. Claro, por eso el Papa lo utiliza para, como un ejemplo. Eh, pueden buscar más información de Aristides Sousa en internet para que conozcan su historia y qué le llevó específicamente a hacer esto, a realizarlo. ¿no? Eh, continuando con, con, con su catequesis sobre la oración, el Papa se centró en el ejemplo de Moisés y explicó que su fe y su cercanía a Dios le permitieron seguir adelante con su misión a pesar de sus dudas y temores. Y dijo lo siguiente, con estos miedos, con este corazón que a menudo vacila, ¿cómo puede rezar Moisés? Pero Moisés parece uno más, como nosotros. Esto, no, esto nos pasa también a nosotros cuando tenemos dudas. ¿Cómo podemos rezar? No tenemos ganas de rezar. El Papa meditó sobre la fidelidad de Moisés, tanto a su pueblo como a Dios. Llamó a todos los pastores de la Iglesia a seguir su ejemplo. Moisés nunca perdió la memoria de su pueblo, continúa diciendo el Papa. Esto es una de las grandes cualidades de los pastores, no olvidar a su gente, no olvidar sus raíces. El Papa dijo que los verdaderos creyentes son aquellos que, como Moisés, tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo. Vamos, la catequesis estuvo interesantísima, obviamente está hablando de la de la fe de Moisés y esa oración de Moisés, que Moisés lo veía cara a cara, obviamente decía que le veía la espalda de Dios, pero vamos a escuchar ya no solamente este resumen, sino las palabras específicas del Papa que dijo en español, que eso es algo bueno de tener un Papa, lo sigo repitiendo, es algo bueno de tener un Papa que habla en espa español, porque tenemos audio para eso. Así que vamos a escuchar las palabras del Papa acerca de la oración de Moisés. Queridos hermanos y hermanas.
2: En nuestro itinerario sobre el tema de la oración nos damos cuenta que a Dios le gusta tratar con personas a veces difíciles. Y lo comprobamos con Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracaso. El libro del Éxodo lo describe como un fugitivo en la tierra de Madián después de haber defendido a uno de su pueblo. Sus sueños de gloria se sumaron. Moisés ya no era un funcionario prometedor, sino un fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Y es precisamente en el silencio del desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo y le encomentó la liberación de Israel. Moisés presentó a Dios sus temores, sus objeciones, y ante la misión que le confería de volver a Egipto y ocuparse de su pueblo que sufría. No se consideraba digno de esa tarea, tartamudeaba, no conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Su oración estaba siempre cargada de por qué. ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a esta gente? Esta falta de confianza en Dios le impidió entrar en la tierra prometida. Con estos miedos y vacilaciones, vemos en Moisés a un hombre como nosotros. Y Dios, sin embargo, le confió grande responsabilidad. Y a pesar de ella, supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y, y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión, siendo esta la verdadera pregaria de los creyentes que a pesar de sus fragilidades tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pasado mañana, al viernes, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y vinculada a esta fiesta, se encuentra la jornada de santificación sacerdotal. Los animo a rezar por los sacerdotes, por vuestro párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y que conocen, para que a través de vuestra oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para toda la gente.
0: Que Dios los bendiga. Como pudieron escuchar, el Papa habla de la, de la fe de Moisés y de esa oración de Moisés. Una persona que eh, Dios la escogió y como dice el Papa, ¿verdad? alguien que ya tenía sus problemas, alguien que estaba visto ante la ley como alguien perseguido. Y, y dentro de todo también era una persona de muchas dudas. Y yo creo que esto es muy importante para nosotros reflexionar en esta semana sobre las dudas. A veces en la oración nosotros podemos tener demasiadas dudas, muchos por qué, muchas inquietudes que queremos que Dios nos conteste y que muchas veces ante el silencio de Dios eh, se demora o no encontramos la contestación porque a veces miramos a donde no tenemos que ver. Yo lo, yo lo entiendo porque a veces uno, yo incluyéndome, verdad a veces uno se sienta, uno quiere hacer una meditación, una reflexión, algún encuentro con Dios, una lectura de la palabra y te sientes como confundido. Te sientes como perdido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué, me, ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me toca estos problemas? Y a veces nos sentimos ese silencio de Dios, a veces nos sentimos abandonados muchas veces por Dios. Pero no nos damos cuenta que la misión va mucho más allá que solamente el silencio o el abandono. Hay momentos en donde la oración también viene unida a una acción y a nosotros eso siempre nos falta. Eh, como les explica y como explica el Papa, eh, muchas veces ese, ese por qué es necesario en nuestra vida. Es necesario que exista en medio de la oración. Es necesario que dudemos, que a veces nos encontremos ante, ante estas dudas, porque eso tal vez nos fortalece, nos puede fortalecer y nos hace crecer en la oración. No todo el tiempo uno debe esperar eh, que Dios conteste de la forma en que yo quiero. O sea, había un sacerdote padre, Rodolfo Lama, que siempre nos celebra misa en la escuela donde yo trabajo y donde colaboramos allá, y es un Dios sano, muy buena gente, un sacerdote increíble y sabio. Y él siempre decía que él siempre lo que le pide a Dios es que, este, que por favor permíteme poder creer y poder creer que sigo creyendo en ti y ese poder creer le permite a él seguir avanzando en su fe sacerdotal y yo creo que muchas veces nosotros debemos ser así iguales pedirle a Dios que nos permita seguir creyendo seguir creyendo en él y ya las dudas en el camino se van a ir solucionando la realidad es que muchas veces queremos que Dios sea como nosotros y eso nos va a pasar. Dios no contesta de la forma en que nosotros contestamos. No actúa de la forma en que yo actúo. No piensa de la forma en que yo pienso. Su pensar no es mi pensar, su actuar no es mi actuar y su querer no es mi querer. Y cuando llegue el momento de la, de la contestación tal vez no sea la que esperemos. Pero tal vez es la que realmente necesitamos en estos momentos. Yo creo que eso es parte de la oración como Moisés. Que en algún momento Moisés tuvo ese encuentro personal con Dios y tuvo esa oración profunda con él. Y eso nos va a llegar a nosotros si continuamos. Si no te quitas, si no cedes ante el camino, si no, si no te das por vencido porque hay un silencio de Dios. No, olvida eso. Continúa aunque, hay, aunque Dios esté en silencio. Porque aunque esté en silencio y no te conteste sigue escuchándote. O sea, mencionaba al principio cuando hablaba de la vocación de esta de esta eh, este, religiosa, decía que Dios nunca se cansa de tocar a la puerta. Y es verdad, Dios siempre está llamando a cada uno. El problema es que nosotros, esos, esa, ese, ese llamado, ese, ese tocar a la puerta, no lo escuchamos de la forma en que queremos, en que debe ser. Muchas veces deseamos que todo sea de nuestra forma, nuestra manera, a, en, 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 en nuestro mundo estipulado. Y no, y no nos damos cuenta que Dios está llamando de una forma diferente. Que a veces hay que no mirar solamente el camino, y no mírate también los atajos y, la, y, los, y los estrechos que puedes encontrar, porque uno nunca sabe si en alguno de esos esté dios y que ese realmente sea tu camino. Hay que buscar verdaderamente la oración y yo creo que la oración de moisés es una oración que nos debe inspirar a nosotros, nos debe inspirar a nosotros a saber que dentro de mi oración puede existir las dudas, pero con todo y con eso, dios por favor permíteme seguir creyendo en ti. No permitas que yo desfallezca, porque Moisés, después de que fue elegido, tuvo dudas, pero siguió. Siguió al lado de su pueblo, siguió luchando, siguió al frente, siguió dirigiendo, aunque se sintiera solo, aunque se sintiera abandonado, no se quitó. Siguió y caminó y caminó y caminó, aun con todas las dudas que tenía. Y en nuestra vida debemos hacer lo mismo. Ante la vida que tienes, la familia que te rodea, la gente que tienes a tu alrededor, no puedes quitarte. No podemos quitarnos. Muchas veces entre las dudas que podamos tener. Señora, ¿dónde voy ahora? ¿Qué pasa con la economía? Que no tengo tal vez el dinero apropiado, me siento solo, tal vez siento que no puedo luchar. con Continúa, continúa que Dios no te va a dejar solo, no te va a dejar sola en este camino. yo creo que ahí vamos, me gustaría moverme a hablar de la figura. Yo creo que algo importante para todo, aunque algunos ¿verdad? no lo tienen y pues otras personas lo rellenan. Pero la figura del padre. Eh, este domingo es el Día de los Padres y yo sé que muchas personas lo celebran. No se celebra tanto como el Día de las Madres y hay, que, y hay que ser realista. El Día de las Madres en Puerto Rico se celebra por todo lo alto y el Día de los Padres muchas veces se celebra, pero pasa más desapercibido que lo que debería ser. Y yo entiendo, esta vez vivimos en una sociedad que en algún momento fue patriarcal y pues la gente ha querido pues bajar eso, lo comprendo. Pero la figura de los padres siempre son importantes también. O sea, un hijo no nace por una sola persona, un hijo nace por dos. Y yo creo que si la madre es muy importante, claro, porque es la que carga a su hijo y es la que tiene esa conexión, pero también la figura del padre es importante porque estuvo ahí. O sea, eres parte, papá, eres, eres parte de, la, de, de lo que se formó. No puedes ahora desligarte del hecho. Y yo creo que en la vida de muchas personas, aunque no han tenido su figura paterna, porque puede que no haya estado, y su madre cargó con ambas con ambas figuras, con todo y con eso, es una figura que a veces es necesaria para la colaboración, para ser parte y la crianza de unos hijos. Eh, yo por lo menos lo hablo de mi experiencia. O sea, mi experiencia como, como hijo, eh, mi papá fue una figura muy importante para mis hermanos y para mí. O sea, fue una persona que siempre estuvo ahí, siempre nos enseñó, siempre obviamente trabajaba mucho y llegaba siempre tarde porque tenía su trabajo y era una persona sacrificada, pero siempre sacaba de su tiempo para todo. Yo me acuerdo que mi mamá nos contaba obviamente que nos leía cuentos en las noches y nos leía eh, y hacía los gestos y las cosas para que nosotros nos, ¿verdad? nos divirtiéramos entre el espacio. Siempre me acuerdo que la figura de mi mamá era la que estaba presente en todo lo que era escolar, pero con todo y con eso la figura de mi papá siempre era muy centrada en nuestra familia y cada vez que mi papá llegaba era como que ah, íbamos todos a saludar a papi porque, porque era la llegada de mi papá y en los veranos mi papá siempre sacaba de su espacio, sacaba de su tiempo para, para llevarnos o sea, a algún lugar, para descansar, para disfrutar en familia. Y me acuerdo que los domingos y los sábados era algo sagrado, era para la familia, él lo sacaba. O íbamos al cine, o íbamos a visitar a mi abuela, o íbamos a algún lugar. O sea, como que había un tipo de paseo, había un tipo de algo, porque él buscaba recompensar, yo que entiendo, tal vez el tiempo que sacrificaba en la semana, porque era parte de su trabajo para, para estar con nosotros. Y de la misma forma, yo lo digo desde la parte de, de, la, de la educación. Mi papá nos enseñó a ser gente responsable, ser gente que valoráramos el dinero que tal vez ganábamos y ser personas trabajadoras, porque si él era trabajador, él y mi mamá, porque mi mamá también era trabajadora, pero si eran trabajadores, pero de igual forma nosotros aprendimos a trabajar que aprendimos que el trabajo tiene valor, que tiene un significado y que debe ser algo importante en nuestras vidas y que debemos ser honrados, porque si algo yo aprendí de mi papá es que es la honradez. O sea, ser honrado era muy importante. Tú no puedes ni llevarte nada, ni tomar nada apretado. Y si lo tomas, devuélvelo. Y de la misma forma, todo tiene que ser en la forma más honrada posible. Este, y yo creo que eso eso para mí fue muy importante. Y yo creo que al final del cabo, para muchas familias es importante. Y yo entiendo que hay muchas familias que tal vez no lo tienen. No tienen muchos hijos, no tienen esa figura paterna. O si la tienen, la tienen ausente. Y yo creo que es momento de que muchos padres que me escuchen ahora mismo, mira, mira. Tómate tu tiempo, toma tu espacio, ayuda en la crianza de tus hijos, sea ahí presente, también ayuda en la, en, en la casa, ¿no? en, en el crecimiento familiar, porque eso es importante, no, so, no todo debe ser a la, a, la, a la esposa, no todo debe ser a la mujer y a la mamá. O sea, muchas cosas se pueden dividir, muchas cosas se pueden com complementar. Y yo creo que la figura paterna, igual que la materna, son cosas que son necesarias en la vida y el desarrollo de un hijo. Claro, si algún niño no lo tiene, no lo tuvo, y con todo y con eso crecieron bien. No estoy quitando, ¿no? Estoy quitando porque hay muchas madres que se sacrifican solas y hacen de madre y padre por sus hijos. Y eso se valora y eso es algo increíble. Pero aquellas personas que lo tienen, aprovechenlo. Y aquellos padres que son dos en la familia, hagan su trabajo correctamente. Como debe ser. Como debe ser. Como lo hizo el mío, que yo entiendo, ¿verdad? El, mi papá lo hizo muy bien. Para mis hermanos y para mí nos sentimos agradecidos. Así que yo sé que le escucha, ¿verdad? Yo sé que le escucha esto todos los jueves con mi mamá y pues quiero que sepas que claro, o sea, nosotros nos sentimos orgullosos de él siempre y se lo decimos, tal vez no tanto como deberíamos, pero siempre se lo decimos porque obviamente el orgullo que uno siente como hijo es importante. Y para que él se sienta feliz como padre, que él entienda que, que nosotros, imagínate, nos sentimos muy orgullosos de él. Y yo creo que ante, ante esto del COVID, pues encontrarse uno pues es más diferente, es más difícil, lo sé. Pero no te preocupes, que tan pronto pase todo esto, celebramos. Eso es lo de menos. Pero, pero la realidad, uniendo todo esto con lo, del, con, lo del, con lo que habla el Papa, es lo mismo, es la figura... De, de, de Moisés, esa figura que nunca se quita, esa figura que siempre continuó. Muchas veces los padres hacen eso. Hay muchos padres que no se quitan, que continúan, que están ahí ante las dudas que pueden tener, ante los problemas que pueden tener, están ahí presentes. Y no se quitan del camino, no se quitan. Y están siempre a la lucha, a la vanguardia, por sacrificar todo, por dar el todo, eh, por su familia. Yo quería traer un amigo, este entonces me salió de esto tarde y le fui a escribir pero no quería escribirle obviamente pues ya era muy tarde pero lo voy a traer la semana que viene este... Eh, me gustaría y yo si él me escucha ya que me vaya escuchando que se prepare porque le voy a hacer una entrevista quiero traer a Nuni, este, él vive ahora mismo en Boston, un amigo muy 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 cercano mío trabaja conmigo en pastorales y es un ejemplo, una persona muy ejemplar para mí en su forma de familia y yo quiero que en algún momento lo voy a entrevistar tal vez para la semana que viene quiero entrevistarlo para que nos hable sobre su experiencia como, como padre, como padre de familia y, y lo que él hace y lo que, lo que ha logrado ¿no? alcanzar yo creo que para mí eso es muy importante y ya me estás escuchando Nuni, así que prepárate prepárate porque te voy a escribir en estos días para entrevistarte para la semana que viene si podemos ¿verdad? si no pues la, la que sigue pero me encantaría entrevistarlo porque para mí yo lo admiro mucho eh, lo que él ha hecho y la labor que hace con su familia así que nada le pedimos a Dios ¿verdad? que nos bendiga a todos, que bendiga a cada una de sus familias, que puedan por favor seguir celebrando y que como la oración de Moisés aunque tengamos dudas no nos quitemos del camino, continuemos porque en algún momento Dios nos va a contestar. Eso es todo por este episodio. Muchas gracias a todas aquellas personas que siguen siguiéndome semana tras semana. Les agradezco demasiado. Mira, les voy a proponer algo. Vamos a compartir este episodio. Vamos a compartirlo con más personas. Cada persona que usted le pueda compartir este episodio para mí sería de gran alegría. Seguir creciendo, seguir desarrollando este, este, este programa de notas de fe y vida porque ha sido algo que ha crecido y de verdad me siento agradecido con Dios y con ustedes también, porque ustedes han sido la gracia para que esto siga creciendo. Así que por favor, si ustedes pueden, mirar cada persona que conozca, pásale, pásale los episodios, pásale la información para que, para que la gente pueda escuchar este, este podcast. Y aquellas personas que están ahora mismo escuchando y que escuchan siempre este programa, me pueden encontrar en las redes sociales. Como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram. Síganme ahí que yo pongo reflexiones. Estoy tratando de ponerlas diariamente, pero a veces se me hace muy difícil con todas las cosas que tengo. Pero, pero trato de poner algunas reflexiones diarias, eh, unos mensajes para ustedes. Y también aquellas personas que me quieran seguir en Twitter, me pueden encontrar como Saúl Marrero 6. Aquí me pueden seguir en todas mis redes sociales y como les he explicado anteriormente, si usted tiene alguna historia interesante, algo que quiera comentar, ¿verdad? compartir con nosotros, algo que quiera agradecer y que quiera ser parte de este programa, mira, me puede escribir a este, a este al email saulmarrero59 at gmail.com. Yo sé que hay muchas historias por ahí bonitas que la gente debería conocer, así que si usted tiene alguna historia interesante, escríbame a mis redes sociales, escríbame a mi email, para yo por lo menos tener un espacio de compartir con usted una entrevista y traerlo al programa, porque estas historias a veces llenan los corazones de las personas y yo creo que es bueno traerlas de vez en cuando y así es para que otros puedan aprender de personas que han ido creciendo. Así que les agradezco a todos los que me están escuchando de diferentes partes del mundo. Les vuelvo a agradecer a la gente que me escucha de América Latina, las personas que me están escuchando de Europa. Les agradezco a las personas que me escuchan de Francia, que llevan meses ahí sin quitarse jueves tras jueves y domingo tras domingo, porque también están escuchando notas de fe en la historia que está saliendo un domingo sí, un domingo no. O sea, yo estoy tratando de sacarlo todos los domingos, pero a veces puedo sacarlo un domingo sí, un domingo no. O sea, el tiempo está un poquito cargado para mí. Y estoy haciendo esto solo, así que, pues, discúlpeme, pero pues, hago lo más que puedo pero gracias a todos los que me están escuchando también los que me escuchan de Estados Unidos también los que me están escuchando de otras partes porque para mí yo creo que es muy importante muchas gracias a todos y por favor sigan escuchando no se vayan, quédense al final que les tengo una canción muy bonita para que podamos reflexionar en esta semana y específicamente en esta oración de Moisés recuerden siempre en su caminar llevar notas de fe y vida se cuidan, hasta la próxima
3: Jesús al contemplar en tu vida El modo que tú tienes de tratar a los demás Me dejo interpelar por tu ternura Tu forma de amar nos mueve a amar Y en la oscuridad llevar tu luz, Jesús, enseñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos. que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enseñame tu amor